3: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab,
2: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
3: Diagnóstico económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional,
2: con conceptos que sí entenderás.
3: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
4: Diagnóstico económico. Muy bien, muy buenas tardes. Eh, jueves 11 de febrero del 2021. Bienvenidos a su programa de diagnóstico económico. Me da mucho gusto que estén como siempre mis alumnos. Este es un programa hecho por y para los alumnos, ¿no? De, de la Universidad Panamericana. Y pues tenemos muchos temas el día de hoy. Hace unos minutos el Banco de México en su reunión de política, de política monetaria anuncia una caída de la tasa de interés de 25 puntos base, eh, pues lo que está reflejando es que el ala que está a favor de estimular el crecimiento, pues está predominando en la junta de gobierno. Acuérdense que son tres subgobernadores eh, nombrados por el actual presidente. Jonathan Gid, Gerardo Esquivel, y la licenciada Galia Trejo, que era la tesorera de la federación. Entonces, por mayoría están haciendo que baje la tasa de interés cuando la inflación está en 3.54 a enero y en diciembre, hay que recordar, estaba en 3.15. Viene una subida de la inflación y esa subida, lo que hay que subrayar, es estructural, como lo, lo van a comentar en este momento durante el programa mis alumnos. Bueno, muy bien. Vamos a este, a iniciar con la presentación de mis alumnos. Primero, las damas. Eh, Sara Marcela, si quieres presentarte. ¿Qué estudias? ¿Qué semestre? ¿Y algún pasatiempo, este, Marce? Eh, yo soy Sara Morales, estudiante de octavo semestre
3: de la licenciatura. Perdón,
4: en día, ¿no? ¿Prefieres que, que, que te digamos Sara, verdad? ¿O tus amigos te dicen ah. Sara? Mar, sí,
3: Sara o Marcela. Sí, salón, Marcela, no hay problemas. Ok. No hay problemas, sí, gracias, profesor. Eh, de octavo semestre de licenciatura en gobierno y algún pasatiempo este, me gusta salir a correr. Qué
4: bien, qué bien, Marce, excelente. Eh, bienvenida eh, al programa. María Cecilia, Ceci, adelante.
1: Gracias, profesor. Sí, yo voy en octavo semestre de la licenciatura en gobierno también. Y como hobby me encanta cocinar postres y también me gusta leer.
4: Excelente, excelente pasatiempo. Los dos pasatiempos. ¿Algún tipo de novela que te guste leer? ¿Algún género en especial de sí?
1: Me gusta, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con la historia y también la autobiografía. Por el momento he estado leyendo las memorias de Jaime Torres Bodet y bueno, tiene una pluma impresionante.
4: Excelente secretario de Educación.
1: Buenísimo. Los sí.
4: mejores que sí. ha habido.
1: Y Canciller también.
4: Y Canciller también. Sí. Muy bien, Ceci, bienvenida. Este, Paola Arias, ¿cómo estás, Paola?
5: Hola, profesor. Yo soy Paola de octavo semestre, igual de gobierno y economía y mi hobby que es pues justo donde estoy ahorita es la equitación. Y aquí ando.
4: Ah, estás en, en, en un club en, en un club. Te decía que que este, por el ambiente colonial parecía la UP Miscuac,
5: pero UP, estás no. en, un,
4: en un club ecuestre, estás. Exacto. Muy bien, este ¿en, en qué tipo de competencias? ¿Salto? ¿Qué, qué, qué es? Lo, en lo sí, que de salto. salto, salto es
5: lo mío? mío.
4: Qué bien, qué bien, Paula. Y este ay, me imagino que tienes tu caballo ahí, o te lo prestan, o...
5: Sí, tengo, tengo mi caballo aquí y trabajo también de jinete.
4: Padrísimo, Paula. Felicidades. Muy bien, bienvenida.
5: Gracias. Rodrigo,
4: Rodrigo López, adelante. Vámonos a la escuela de ingeniería.
6: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rodrigo López, de Ingeniería Mecatrónica, egresado. Estoy en especialidad de robótica y manufactura. Estoy pues nada, mi pasatiempo es hacer un poco de ejercicio y últimamente, ahorita en la pandemia, estoy aprovechando para tomar algunos cursos y diplomados que tienen que ver con la carrera. Excelente, Rodrigo.
4: Bienvenido, muy bien.
6: Gracias.
4: Marco Aurelio, alumno de gobierno. Adelante, Marco.
7: Buenas tardes. Yo soy Marco Lugo, de octavo de, de gobierno. Y como pasatiempo, me gustan mucho los deportes. Y, y también en mis ratos libres procuro leer algún libro. Ahorita estoy con el de por qué mueren las democracias.
4: Qué bien. Bienvenido, Marco. Qué bueno que pudiste conectarte. Santiago Terán, alumno de, de ingeniería. Santiago, adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
8: Buenas eh, yo tardes. soy Santiago Terán. Estudié la licenciatura en ingeniería innovación y diseño y actualmente estoy estudiando la especialidad en ingeniería y gestión de proyectos. Y eh, de pasatiempos me gustan los deportes, especialmente el básquetbol y las artes marciales mixtas. Ah, muy
4: bien. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Ernesto Aceves, Ramos Aceves. Ernesto, ¿cómo estás?
9: Hola, profesor. Buenas tardes. Muy bien. ¿Y usted?
4: Bien. Qué bueno que viniste.
9: Sí. Bueno, yo estudié Ingeniería Mecánica y ahorita estoy en la Especialidad de Dirección de Operaciones... Y dentro de mis pasatiempos me gusta el montañismo y también practico tiro deportivo.
4: Excelente,
10: bienvenido Ernesto. Andrés. Gracias. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal profe? Buenas tardes. Pues aquí encerrados, ¿verdad? Maldita pandemia. Así estamos todos. Así estamos. Caray. Qué cosa. Bueno, este, pues soy Andrés Partida, mucho gusto a todos. Eh, yo estudié Ingeniería Industrial, ...y estoy ahorita cursando mi especialidad en Ingeniería y Gestión de Proyectos... Eh, Qué bien. mis pasatiempos, pues me gusta mucho me gusta mucho el box... ...me gusta mucho el deporte, eh, sí, me gusta también sí. mucho leer... ...entonces pues ahí hay una pequeña introducción de mi parte. ¡Qué bien Andrés, excelente! Bueno,
4: eh, vamos a iniciar con, con la investigación que hicieron ustedes... Eh, ...Marce, si quieres empezamos contigo... Ahora, este, con relación a lo que mencionaba Andrés del confinamiento, tú investigaste una noticia que tiene que ver con la letalidad del COVID-19. Marcel. ¿por qué no nos comenta? Somos el país con la letalidad más alta. Adelante.
3: Sí, es correcto. Eh, una, un estudio de la Universidad de Johns Hopkins eh, menciona que México es el país con la letalidad más grande del mundo. Seguida de Perú, Italia, Sudáfrica y el Reino Unido, ¿no? Terrible. Y pues justamente de cada 100 muertes son, digo, de cada 100 personas contagiadas son 9 muertes, lo cual es pues sumamente alto, sumamente preocupante eh, eh, a nivel municipal. El más alto es la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, que ha tenido 5.000 muertes nada más en, en toda la alcaldía, ¿no? Entonces es realmente preocupante cómo se está llevando a cabo la pandemia y no solo las implicaciones en muertes, como personas, sino también las implicaciones económicas, ¿no? Este, y con qué claro. países nos estamos comprando, ¿no? Con, con Reino Unido, con Brasil, con países con cierto corte específico.
4: Sí, muy interesante eh, lo que investigaste, Marce, este, vacunas, pruebas, y cortar las cadenas de contagio va a ser clave para que se reanime la economía, para retomar eh, el desempeño que tenía la economía antes de la pandemia, me estoy refiriendo a diciembre del 2019, que son situaciones que no se están dando en el país, ya nos está documentando ahorita Marce qué es lo que está sucediendo y, y, y pues mientras no se logre vacunas, pruebas y cortar los contagios, las cadenas de contagio, pues difícilmente vamos a recuperar los niveles económicos que de por sí ya venían bajando en diciembre del 2019. Exactamente. Bueno, muy bien. Ceci, perdón, sí, eh, perdón, era nuestro productor. Eh, China está haciendo a un lado, Cecilia, en, en la participación del comercio a México con relación al principal mercado que es Estados Unidos. Esa es una este, noticia que investigaste, ¿no? Ya nos desplazó China, este Ceci.
1: Sí, así es. De hecho, eh, pues México lo había reemplazado con, cuando fue todo este problema, bueno, todo el tema de la, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. México llegó a ser el primer socio comercial de nuestro vecino del norte, pero ahora eh, China, que ha sido de los países, el vaya, de las economías principales más fuertes del mundo, el único que se ha podido recuperar desde que empezó todo, todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, China ya está nuevamente como el primer socio comercial de Estados Unidos.
4: Sí, sí. Eh, de hecho, el año pasado China creció 2% y el Fondo Monetario está esperando que para el 2021, por lo menos, crezcan 8.5%. Por lo Exactamente. menos.
1: Exactamente, sí.
4: Entonces, este, está de pie China y por lo pronto ya nos está desplazando del principal mercado Todavía el comercio internacional está en gran parte en poder de Estados Unidos Y en ese mercado, que es el principal, pues nos está este, desplazando Así es eh, Paula, tú investigaste sobre la percepción que tienen de corrupción en, en, en nuestro país Si quieres comentar estas eh, eh, relaciones que hay con la OCDE
1: Sí,
5: México mejoró seis, lugar, seis lugares en índice de percepción de corrupción, pero, sin embargo, esta mejora de percepción sí nos puede resultar beneficiosa para el país, porque es un fortalecimiento en las instituciones, principalmente en el gran sistema anticorrupción que ha este desarrollado nuestro presidente, pero... Transparencia Internacional ha expresado que a pesar de este avance el riesgo sigue siendo enorme de la impunidad en México y enorme. tampoco hay que estar muy orgullosos porque es una posición que compartimos con países como Bolivia, Kenia, Pakistán y Kirguistán. entonces aún falta mucho, no creo que no creo que estemos en una posición muy estable en, claro. en corrupción pero pues esta mejora pues es algo
4: de acuerdo, Paola, con las afirmaciones de transparencia, porque las políticas públicas del actual gobierno están minando eh, o van enfocadas a minar a las instituciones, ¿no? Está el ejemplo sí. de lo... Sí,
5: adelante, Paola. Perdón, y en lo de la OCDE, lo que pasa es que seguimos siendo el lugar 37 de 37. Entonces, pues mucha mejora no ha habido.
4: Exactamente. Y, y desgraciadamente, como bien comenta, la impunidad sigue creciendo, ¿no? En México. Que es muy preocupante. Perfecto, gracias Paola. Bueno, antes del corte, me gustaría, este Marco Aurelio, que nos comentes sobre el Bitcoin, ¿no? Está a niveles como nunca, 47 mil dólares un Bitcoin. Y aquí me gustaría que los ingenieros comenten sobre el consumo de energía que implica minar el Bitcoin. Adelante, Marco.
7: Sí, bueno, el, el lunes pasado la empresa Tesla de Elon Musk invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin, lo cual prácticamente representa ser un, un nuevo máximo histórico en el precio, como usted lo acaba de comentar. Además de que este tipo de acciones eh, están promocionando este activo digital como una nueva cobertura contra la inflación o ¿no? una reserva de valor del mundo, en donde los bancos centrales prácticamente se han enfocado a imprimir dinero a lo loco. Y pues bueno el hecho de que un multimillonario como Musk y su empresa Tesla tomaran tal acción, porque pues, no solo invirtieron, sino que dijeron que van a considerar al Bitcoin como una opción de compra, sobre todo en sus autos eléctricos, es prácticamente una, un apoyo, como ya mencioné, esta criptomoneda, además de que varios especialistas mencionan que se tenga la fiebre de... se tenga el miedo a regresar a esta fiebre de 1849 con el oro, pero ahora es en términos digitales.
4: Interesantísimo. Y el desempeño de las criptomonedas espera que sea explosivo, que cada vez más eh, se demanden las diferentes criptomonedas, y eh, de los ingenieros, eh, el consumo de energía al minar, ¿quién lo quiere comentar? Andrés, por favor, Andrés.
10: Sí, pues como comentaba Marco, pues con toda esta situación de, de Elon Musk eh, entrando como a este nuevo mercado de la criptomoneda, eh, pues empezaron a salir pues muchos datos que mucha gente no conocía respecto a qué realmente y cómo, cómo se consume el Bitcoin, ¿no? Y llamémosla esto como la minería del Bitcoin. Eh, yo he tenido la oportunidad de ver diferentes laboratorios de minería de Bitcoin y de verdad son incluso casas o cuartos completos que sí, sí. están llenos Llenos de, de cientos de tarjetas gráficas, de procesadores, inmenso, ¿no? Entonces es un consumo de energía bastante alto, por lo cual empezaron a salir noticias de que la sola minería de Bitcoin consume tanta electricidad que es mayor incluso que la de algunos países como Argentina, Intensante. entonces lo cual es lo cual es bastante, bastante impresionante que solamente por... Un acto, digámosle, meramente económico eh, Se está consumiendo más energía que en otro, que en un país Y sobre todo que pues, no hay como un impuesto Para regular las emisiones de CO2 Que, que se están generando este, al, al momento de la minería Y más que nada que al momento de que se trata De hacer la minería de, de, de los bitcoins eh, Es muy difícil realmente obtener una ganancia Lo comparan incluso con la lotería, por ejemplo Porque sí. o sea, ahí nada más se trata como de regular las transacciones, que no haya como transacciones fraudulentas al momento de realizar los cambios de la moneda, porque es una moneda que va subiendo y bajando casi, casi cada segundo, ¿no? Es Entonces, muy volátil, claro. Sí, exacto. Entonces, estas personas, pues lo que se dedican es, re es precisamente a regular estas transacciones y muchas veces al momento de que se realizan las transacciones es de donde obtienen pues alguna ganancia, pero pues esa ganancia es, es realmente muy difícil de obtener. Muy, muy interesante lo que nos comenta
4: Marco y Andrés eh, nos está diciendo nuestro productor que tenemos que hacer un corte de estación, regresamos con este consumo de energía si es energía renovable o no la que se utiliza para la minería eh, del Bitcoin, regresamos en unos segundos No te vayas.
2: En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Media Lab, estamos conectados. escuchando más de nuestras ideas
3: ingresa a Spotify Apple Podcast y búsquenos como Mirialab
2: El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana escuchas Mirialab experimentando sensaciones auditivas
3: redes sociales, en Twitter y en Instagram nos sigues como Media Lab -up.
2: y en Facebook si quieres seguir nuestra transmisión nos encuentras como MediaLab.
3: no olvides entrar, seguirnos y darnos like
2: MediaLab, desarrollando ideas y medios en Media Edu MX
3: en Instagram y en Twitter nos puedes seguir como Media Lab -up. regresamos
2: Continuamos con su consulta.
3: Diagnóstico económico. Signos vitales.
4: Muy bien, estamos aquí de regreso en, en la sección de eh, signos vitales. Decíamos de la energía que se utiliza para hacer la minería del Bitcoin. Nos comentaba Andrés que es... El, es mayor a lo que consume Argentina por ejemplo, no hay eh, evidencias, hay está documentado que alrededor del 70% de la energía que se utiliza para hacer la minería de Bitcoin es renovable, esa es una buena noticia, no es a través de fuentes de energía renovable vamos a, este, a, a seguir sobre este tema pero me gustaría que Ernesto, nos comentaras Ernesto, lo de Aeroméxico Parece que Aeroméxico se va a hacer una línea chiquita, ¿no? Por las reestructuras que les están pidiendo desde, desde Nueva York, el fondo de inversión. Adelante, Ernesto.
9: Sí, está pasando como pasó en su tiempo con Mexicana. Exactamente. Que, bueno, las dos eran parte del, del gobierno y lo que intentaron fue pasar una bancarrota y la otra desaparecerla. Y la idea es que la que desapareciera fuera... A Aeroméxico hace más de 10 años y la que desapareció fue mexicana y otra vez está pasando lo mismo están teniendo problemas por la falta de vuelos por la situación mundial entonces es complicada y por eso pidieron una prórroga de otros 120 días para poder ajustar su situación económica
4: exactamente, están haciendo una reestructuración financiera, están disminuyendo costos, y esto se traduce, ustedes lo saben, la nómina es el costo más importante de una empresa. Entonces, ya han anunciado recortes, tanto en la parte de los sobrecargos, como en la parte de los pilotos, les han bajado el sueldo a la mitad, ha bajado, como comenta Ernesto, el número de vuelos, y la idea, y le están pidiendo eh, desde Nueva York, que es el fondo de inversión que que les prestó a Aeroméxico pues que se reduzca el tamaño de, de la aerolínea ¿no? entonces pues sí en dificultades efectivamente eh, la inflación alguien que quiera comentar eh, la inflación 3.54 es un origen estructural eh, los energéticos los alimentos están generando este aumento de precios ya es preocupante y hace unos minutos el Banco de México anuncia una disminución de la tasa de interés de 4.25 a 4% cuando hay que recordar que el único objetivo que mandata la ley del Banco de México a la institución es proteger el, el poder de compra del dinero, esto es atacar la inflación no pasa lo mismo con la con la este, Reserva Federal que tiene dos mandatos fomentar el crecimiento, aumentar el empleo y atacar la inflación pero, eh, eh, ¿quién quiere comentar sobre la inflación? ¿Alguno de ustedes hizo una investigación sobre el 3.54? De los ingenieros, si no me equivoco. ¿Verdad? Este, ¿Lo puedo comentar, profe? Santiago. Santiago. Ahorita, Ernesto, sí. Santiago Terán. Eh, Comentaste que es un, un tema este, importante, ¿no? Sí, así es, profesor. este La
6: inflación... Me gustó la gráfica
4: eh, que incluiste.
8: Ah, muchas gracias. La inflación parecería en este momento que es un tema secundario, pero es algo que tenemos que tener muy en mente, eh, en especial durante estos tiempos, porque, como comentaba el profesor, eh, la política monetaria acaba de ser anunciada y... Eh, la inflación está en un 3.54%. Eh, lo preocupante en este caso es que varias de las mercancías del país se encuentran con tasas elevadas de inflación, como es el caso de las mercancías alimenticias, que están en un 7%. Y pues, esta inflación, como todos sabemos, puede afectar eh, la vida de cada uno de nosotros en cuanto
4: al poder adquisitivo, costos de vida, ahorro, crédito e inclusive inversiones. Claro. Si quieres repetir el porcentaje de incremento en el apartado alimenticio, por favor. Sí, el, el, las mercancías alimenticias en este momento eh, han subido cerca del 7%. Terrible es realmente preocupante, ¿no? Les comento que energéticos y alimentos están generando, están avivando la inflación y el Banco de México bajando la tasa de interés. Es realmente irresponsable. ¿Cómo ves, Santiago? Pues sí, muy irresponsable y muy preocupante. Así es, así es. Este Ernesto, adelante. Querías comentar sobre el tema de la inflación. Ernesto
9: Ramos, adelante. Sí, justo iba a platicar que debido a los energéticos a pesar de que se ajustó el IEPS para que el precio de la gasolina no subiera no aplicó para todos los combustibles entonces al sector productor le cuesta más producir y sube el precio de todo
4: exactamente exactamente muy, muy interesante el, el comentario
9: así es mientras
4: tanto Marce el precio del petróleo está incrementándose
3: Justamente era lo que también quería comentar ahorita, muy relacionado con lo que mencionan, el precio del petróleo va en aumento después de una caída que tuvo después del confinamiento. Esto porque los mercados emergentes ya se están recuperando a pesar de que los contagios siguen, la economía pues también ya siguió, decidieron no parar y eso ha generado aumentos en los precios del petróleo. Y pues el problema también es cuánto tiempo va a durar porque... Se ha visto un gran impulso ahorita que mencionas sobre las políticas de Biden y todo lo que va a generar las políticas verdes, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este alto nivel de los petróleos y las implicaciones que tendrán, ¿no? La necesidad de diversificar las energías también.
4: Claro, claro, Marce. Entonces, el apoyo que ya le autorizaron a Biden de 1.9 trillones de dólares y va a pedir otro de cerca de un trillón y la vacunación que se está dando... En, en la economía de Estados Unidos y en Europa esto está haciendo que los pronósticos en la demanda de petróleo se estén incrementando por eso lo que nos comenta Marce el incremento de, de, del petróleo esa es la razón y bueno, imagínense si sube más el petróleo las gasolinas en México se van a ver más presionadas ¿te fijan? entonces al verse más presionadas eh... ...pues la inflación va a seguir subiendo. Eh, Ceci, adelante, querías comentar algo, mi estimada Ceci.
1: Sí, eh, ahora que hablábamos sobre las energías, pues él es el, ...se le denomina, en The Economist nombraron el entusiasmo verde de los mercados... ...a este fenómeno que se está dando, ¿no? ...a las políticas que se están impulsando. Y algo respecto al precio de la gasolina que precisamente ya pues se aprobó se aprobó el, sub, el subsidio no para las gasolinas aquí en México porque sabíamos que lo habían retirado cuando bajó todo el, pre, el precio de los pet, del petróleo el año pasado incluso llegó a estar en precios negativos no que nos sorprendió muchísimo y ahora ya nuevamente eh, se tiene este subsidio no
4: así es efectivamente muy interesante Ceci Paola, eh, pues Estados Unidos y Canadá van a aplicar represalias por lo, lo que pretende el presidente López Obrador de la reforma eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va contra la competencia en el mercado eléctrico y va a querer favorecer a los monopolios estatales. Llámese Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Adelante, Paola.
5: Sí, justamente estas represalias que quieren agarrar Estados Unidos y Canadá que tienen toda la razón de, de imponerlas Claro. Pues es lo que pasa es que esta nueva reforma energética va a dañar la exportación, va a dañar este la competitividad del país porque justamente leía que estamos compitiendo con precios de China y pues les va a convenir más irse con China que con México y otra cosa que también nos va a afectar muchísimo es en el Temec esta parte de ecología que justamente estamos mencionando el nuevo presidente de Estados Unidos tiene una agenda más ecologista y al parecer nuestro presidente tiene una agenda totalmente opuesta porque es fomentar un modelo eléctrico cuya implementación lo único que va a ser mayores emisiones de efecto invernadero y contaminantes climáticos que a la larga nos va a ir muy muy muy
4: mal por supuesto completamente de acuerdo Paula muy muy interesante y qué bueno que subrayas esta parte de eh, todos los las quejas que va a haber en el contexto del Temec por parte de nuestros socios naturalmente Estados Unidos y Canadá no muy bien muy bien este Marco eh, pues nuevamente el senador Monreal no Pretende regular las redes sociales. Adelante, Marco.
7: Me sí, gustó bueno,
4: sí, esa, esa que escogiste.
7: una iniciativa propuesta por el senador de Morena, Ricardo Monreal, en donde se pretende regular las redes sociales. Algo que hay que considerar es que se, se pretende que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea quien regule y vigile las redes sociales, lo cual cabe mencionar que no está dentro de sus facultades pues no tiene la facultad de decidir en materia de libertad de expresión, por mencionar alguna, y dentro de las propuestas que se tienen para la regulación de estas redes sociales es que las empresas o personas, tanto personas físicas como personas morales con un número mayor a un millón de suscriptores de usuarios, pues este, tengan una autorización por parte del instituto federal para aceptarles términos y condiciones, no modificarles nada, regular su contenido, además de que incluso el instituto puede llegar a cancelarles la cuenta, ¿no? que prácticamente esta regularización es imponer una barrera al comercio digital que es algo de lo que en Estados Unidos y Canadá ya se están quejando, pues un término de un, un tema del Tratado de México de Estados Unidos y Canadá es eliminar estas barreras al comercio digital y todo genera una ines, una incertidumbre jurídica ya que se está limitando el flujo de la transferencia de los datos. Claro, exactamente. Cuando el gobierno
4: estaba en principio eh, proponiendo que se cancelase los organismos eh, constitucionales autónomos y el IFETEL quería que desapareciera y ahora le está pidiendo o están buscando realmente sus facultades para regular las redes sociales. Eh, pues un despropósito, yo creo que están de acuerdo, ¿no? ¿Algún comentario quieren, quieren hacer sobre esta, esta intención de regular las redes sociales?
7: Sí, este, adelante, Marco. Sí, bueno, además de, de todo esto, algo que también hay que tomar en cuenta es que con esta iniciativa lo que se está buscando es hacer que un tema que por su misma naturaleza es abierto, como lo es el Internet, ahora pase a, a tener un carácter nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo pretenden regular algo que por su propia naturaleza es abierto, además de que va para temas más allá de la jurisdicción nacional. Claro, totalmente de acuerdo. Así es.
4: Bueno, eh, antes del corte, Rodrigo, eh, el, eh, escogiste el tema de América Móvil. Eh, aquí vale la pena subrayar que el año pasado las utilidades de América Móvil cayeron 38%. Y a pesar de esto, está anunciando el ingeniero Slim un incremento en la inversión de 8 mil millones de dólares este año, Rodrigo si quieres
6: comentarnos,
4: adelante Rodrigo
6: Sí, así es eh, como bien lo mencionan y como lo, lo sabemos, el tema de las telecomunicaciones es un tema muy importante a nivel mundial claro así que el que tiene el poder de la telecomunicación tiene el poder de todo entonces eh, bueno, aquí es Slimin eh, decide invertir aparte de de que no tuvo buenos resultados el año anterior, pero yo creo que esto se ve un poco reflejado también por otras noticias de que se están dando de inversiones extranjeras también en la parte del internet, ¿no? O sea, en las semanas eh, Tesla anunció que ya iba a empezar a vender un tipo de prototipo para, para utilizar la red 5G y es exactamente en lo que Slim quiere quiere invertir no en la red 5G y poner toda la infraestructura para que eh, pues todo México pueda, pueda este, obtener el acceso a esta red entonces pues me parece bastante interesante no? eh, y sería muy bueno ver qué es lo que, qué es lo que va a pasar y, y qué alcance también puede tener eh, Mosk con su con la sí al, al ser parte de, de las telecomunicaciones en México no
4: así es bueno por lo pronto eh, Morena a través de, del senador Monreal ya al ver toda la oposición que generó con esta iniciativa hizo lo mismo que con la intención de eh, violentar la autonomía del Banco de México cuando propuso, y ya está autorizada esa ley en el Senado, que eh, las reservas internacionales del Banco de México se pudiesen incrementar por los dólares en efectivo que eh, intercambian tanto turistas como eh, migrantes, entre comillas. Pero el gran peligro es que el crimen organizado pudiese lavar ese, ese dinero, ¿no? Entonces eh, es, es complicado, ¿no? Ya dijo, nos esperamos tres semanas y vamos a, a un parlamento abierto Muy bien, nuestro productor nos pide un corte de estación Regresamos con, con el tema de Robin Hood, ¿no? Este problema que hubo con las acciones de, de GameStop Muy bien, no se despeguen, regresamos
2: No te vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Media
1: Lab es un laboratorio de medios.
4: Intervengan, ¿eh? pueden intervenir cuanto quieran.
1: Audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
4: Media
2: Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Media Lab, estamos conectados.
8: porque todos caímos de alguna u otra manera ya estamos en
2: TikTok.
8: Así que síguenos, solo búscanos como arroba @media lab y encontrarás desde bailes hasta información útil. Ahí nos vemos. Media
3: lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como media Lab-UPE.
2: Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Mide No
3: olvides entrar, seguirnos y darnos like.
2: Continuamos con su consulta.
1: Diagnóstico económico. Radiografía económica.
4: Muy bien, entramos al apartado de radiografía económica. Y hace algunas semanas... Eh, se presentaron estas operaciones bursátiles al menudeo en Nueva York y causaron un gran impacto. Eh, Santiago, si quieres comentarnos, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Games, eh, lo de GameStop y, y Robin Hood y Wall Street Bets también, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, como la mayoría ya sabe,
8: eh, se dio hace unas semanas el fenómeno en el que una serie de personas en el subreddit de. ...Wall Street... Eh, ...se entre comillas puso de acuerdo... ...para comprar acciones... ...de GameStop... ...y elevarlas... Eh, ...para poder ganar mucho dinero... ...a partir de los shortings... ...y de los hedge funds... ...esto me parece que lo explicaron en el podcast... ...de la semana pasada... ...y Así pues es, les la actualización... ...después de que Robinhood... ...cerró y prohibió la compra... ...de las acciones de GameStop... ...pues vimos una baja bastante fuerte... Eh, me parece que fue algo así como el 60% en las acciones que originalmente habían escalado hasta un 80%, llegando a un valor de eh, $428. dólares. Y pues ahora eh, Robin Hood está permitiendo nuevamente que se compren, aunque en una manera más moderada, y las acciones se volvieron a disparar en un 19%. Esto okay. implica eh, que la gente está cada vez involucrándose más en lo que es la compra de acciones, compra y venta de acciones, eh, pero desgraciadamente el incremento puede que sea nada más permanente porque el valor intrínseco de la acción no es tan alto. GameStop, su actividad económica está en declive y por tanto puede que haya gente que está intentando inflar esta acción y que a la larga termine perdiendo mucho dinero.
4: Pues sí, los fundamentales de la acción, la gente ya no quiere saber nada de la compra física de juegos y están bajando de, del streaming, están bajando de internet, ustedes lo saben muy bien, eh, to, todo lo que ofrecía físicamente Gamestop. ¿no? Entonces, eh, por lo pronto ya fue una muy mala señal que no se les permitiese, básicamente jóvenes, básicamente millennials, los que se involucraron desde el sillón de su sala desde el sillón de su casa y, y le pegaron durísimo a los fondos de inversión en, en Wall Street y esto va a seguir jóvenes por supuesto que esto va a seguir ahora me gustaría eh, no sé si que alguien quiera comentar algo si, si no tienen inconveniente vamos a, a la parte del de, eh, COVID-19 la política del, del actual gobierno y el combate a la pobreza eh, muchos de ustedes hicieron una investigación, ¿quién quiere iniciar con este anuncio que hizo el Coneval sobre los índices de, de pobreza, sobre la este, instrumentación de la política social? Que al parecer, bueno, no al parecer, no está bajando la pobreza, al contrario, está subiendo. Adelante, el que quiera, ¿eh? Sí, este, Marce, por favor.
3: Sí, este, justamente el Coneval anunció que pues las políticas del presidente, bueno, el presidente en el momento que inició la pandemia dijo que él no iba a aplicar ninguna otra política que sus programas prioritarios, porque según su perspectiva, eso cubría a la gran parte de la población. Y se debe reconocer lo que sí hacen estos programas y lo que no hacen, ¿no? O sea, lo que sí hacen es suplir una parte del ingreso. El problema es que no cubren a toda la población afectada por, el, por los problemas de la COVID-19, mucha gente que se ha quedado sin empleo no hay un programa específico que los cubra y eso ha tenido consecuencias. Mencionaba el Coneval que ha regresado 10 años atrás, hasta niveles a 10 años anteriores a la pandemia, incluso cuando ya se habían superado apenas los niveles del 2008, por la crisis del 2008, se retrocede. Entonces, pues creo que es importante que, pues si la bandera del presidente es el combate a la pobreza, pues que se haga algo más, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Son puras transferencias en efectivo, Marce, pero no están atacando el origen de la pobreza. Ceci, ¿querías comentar algo, por favor?
1: Sí, precisamente, pues señalar que la pobreza ya se había, se había reducido desde el 2018, ¿no? Como, como lo mencionaba Sara... La pobreza extrema, por ejemplo, pasó del 11% al 7.4% entre, entre el 2008 y entre el 2017. Entonces, pues eso no, eso no, esos porcentajes no son muy conocidos y ahorita realmente es cuando nos preocupan los grupos vulnerables, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las personas que, pues, cuántos empleos se han perdido, en, también en, en los niños que además son el doble de vulnerables por la edad, por, por la importancia de la nutrición en ese momento, de todos los cuidados que además, bueno, no pueden ir a la escuela. Entonces, son, son muy vulnerables y finalmente eso nos va a costar como, como capital humano en el futuro. Y ahora mencionaba, Sara, que, que se si había, digamos que estábamos haciendo un retroceso como de 10 años, pues no solamente en la pobreza, sino también... En, en el sector turístico se calcula que las divisas turísticas regresaron a niveles del 2004, entonces no se ve todavía todavía la luz al final del túnel en este sector porque las restricciones a los viajes continúan, porque lo, las campañas de vacunación pues van muy lentas no solamente en México, sino también internacionalmente, ¿no? Aunque sí van avanzando y se van agilizando finalmente la industria eh, del, del sector, digamos, de las aerolíneas, está está frenada todavía. Y los restaurantes, los hoteles, claro. todo, to, todo eso que llenaba de recursos a las zonas turísticas del país, ahorita está paralizado.
4: Sí, este, 13 mil millones de dólares lo que dejaron de captar de divisas el sector turístico. Terrible. Y nos está regresando al 2004, ¿no?, en cuanto a captación de divisas, pues muy muy interesante tu comentario. Así, Andrés, también
10: investigaste sobre el tema de del combate a la pobreza, Andrés. Sí, claro. Bueno, pues con el fin de no ser muy redundante, pues sí, no. Este está un poco crítico. Yo creo este, estas que solamente sean puras transferencias, este, directamente monetarias, no. Esta gente, pues que necesita cierta ayuda, pero pues realmente no quitas esa vulnerabilidad que todavía tienen. O sea, yo creo que incluso podría decir que deberían de existir otro tipo de modelos, incluso de programas, este, tal vez no que ofrezcan el apoyo económico tal cual, pero sino de que vayan trascendiendo en algo en un aspecto muchísimo más fundamental de, de la persona, ¿no? Y este, pues también aprovecho, ahora sí que me agarro de lo que mencionaba este Ceci del de, de, de turismo, y sí, ¿no? Estuvo, estuvo crítico, pero, o sea, cayó creo que 46% nada más en el 2020, y este, lo, lo chistoso es de, aquí es de, de que se esperaba incluso una caída muchísimo más grande de, del turismo en el país, ¿no? Ajá. Este, entonces yo creo que, que, que sí, es, sí es muy fuerte dado que pues el turismo, este, las remesas, el petróleo son como los tres ingresos principales de México, ¿no? Entonces pues afecta esta área en específico pues por supuesto que nos afecta absolutamente a todos y a todos los trabajos sin embargo pues este de cierta forma las remesas rompieron récord también no este tengo entendido que hubo también un récord ahí histórico de 40 mil millones de de, de dólares tengo entendido de las remesas lo cual pues no, no soluciona o mitiga el daño causado por el, el COVID en el turismo o los ingresos que se pudieron haber generado a lo largo del 2020 por ejemplo con el turismo pero yo claro. creo que ahí trata de compensar un poco no ahora sí que creo que con esta situación del COVID lo único que queda yo creo muchas veces es esperar de que aunque una cosa otra nos trate de compensar un poquito que haya como siempre un colchón este ante las situaciones más adversas. Claro que sí, Andrés, efectivamente. Aquí eh, vale la pena
4: mencionar que, por ejemplo, las becas que se dan en el programa de jóvenes construyendo eh, futuro es un monto de cuatro mil trescientos diez pesos mensuales. Y este monto es mayor. ...de la beca que reciben los jóvenes que están estudiando. ¿Qué se está generando? Según lo que anunció el Coneval, a lo que hacía referencia Sara... ...que la, los, los jóvenes están dejando están desertando de la escuela... ...para poder ser sujetos de una beca mayor... ...que son estos cuatro mil trescientos Aparte de la corrupción, que también ya está documentada. no ¿Alguien que quiera comentar algo más sobre esta parte...? ¿No? Me, se me hizo muy interesante eh, La parte de las remesas por municipios, Sara Pusiste una gráfica muy interesante De los municipios que más captan remesas Adelante, Sara
3: Sí, eh, es una gráfica sobre, bueno, sí, justamente los municipios que más cartan remesas. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mencionaba que sobre todo se dividen en dos: ¿no? Gen eh, las que están cerca de la frontera, como Tijuana, y los turísticos. Eh, lo que me llamó la atención sobre todo fue que en cuestiones turísticas mencionaba que las, las divisas o la alta cantidad de, de dinero en efectivo que se manejaba era debido a una falta de confianza por parte de los turistas en planación de tarjetas o cualquier otro tipo de instrumentos financieros, ¿no? Entonces me llama la atención y, y lo relacionaba en los comentarios con la falta de bancarización y de inclusión financiera que existe en nuestro país, ¿no? Porque la mayoría de los, de los eh, municipios turísticos, a pesar de que reciben como una gran cantidad de personas, pues a veces es está complicado que te acepten una tarjeta, ¿no? También por lo mismo de, de que no quieren o no la aceptan, no existe la confianza ni interna ni a nivel internacional en el, el sistema financiero mexicano.
4: Así es. En estos días, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, los bancos y el Banco del Bienestar anunciaron un programa para apoyar a los migrantes eh, que hacen el canje de, de sus dólares por pesos y básicamente el Banco de México va a otorgar créditos a los intermediarios financieros que no tengan corresponsales en el exterior para eh, cambiar esos dólares, ¿no? Entonces. Por un lado, les va a dar crédito a los intermediarios financieros que no tengan esta, eh, esta parte de corresponsales. Y por el otro lado, los bancos, fíjense, los bancos se comprometieron a darles un tipo de cambio mayor a los migrantes para que reciban más pesos por sus dólares. Eh, esto es complicado. Aquí la pregunta que, que se presenta es que si los migrantes van a estar dispuestos a bancarizarse ya que los ubiquen en Estados Unidos, ¿no? porque los consulados les van a poder abrir cuentas del Banco del Bienestar para, eh, para ellos mismos y para sus familias, para sus familiares. Entonces, eso eh, puede complicarse. Eh, otro de los temas que, que mencionaste, Andrés, sobre la cultura, cambios en la cultura en este confinamiento, Andrés Partida, porque eh, para terminar el programa, me gustaría que comentasen este tema que escogió Andrés, de los cambios culturales, ¿no?, que está dando la pandemia.
10: Sí, pues yo creo que todos aquí, incluido yo, pues nos damos cuenta que pasan los días encerrados y cada vez hay menos cosas que hacer, ¿no?, la monotonía se ha vuelto una segunda pandemia, lo mencioné ahí en, en los comentarios, Este, cada vez estamos expuestos a lo mismo y pues tenemos que adaptarnos a ver cómo vamos a, a, a entretenernos, aunque sea un poco, ¿no? Entonces, esta, esta noticia me pareció, este, pues ahora sí que bastante bonita, porque pues habla como de todos esos, eh, esos recursos que antes teníamos este, antes de la pandemia, y que hoy en día, pues este los hemos tenido que incluso modernizar o digitalizar, ¿no? Entonces, hablaba de que el consumo, por ejemplo, del cine sigue siendo importante, pero ahora ya el cine se ve de forma digital, ¿no? incluso plataformas eh, como Cinépolis, Cinépolis Digital, este eh, Cinepolis Click, que creo que se llama la aplicación, este ha promovido muchísimo más esta red con el fin de que la gente, pues, contrate y que sienta como esta motivación de ir al cine, este, como antes, pero pues ahora sí que desde desde su casa claro. y este... terrible noticia, Andrés, del cierre de Cinemex, ¿no? uy terrible sí súper fuerte bueno más para los que somos cinéfilos ahí un poquito este pues sí nos pega a mí me encantaban las palomitas de Cinemex ¿eh? déjeme no, decirle bueno. este ah, <risa> pues sí, sí pega un poco pero Entre otras cosas bueno, sí es una muy mala sí, noticia. No, muy mala noticia la verdad y más muchas que muchas familias pues, se quedan como... sin empleo no Claro, cuántas familias sin empleo, este, sobre todo de que pues es de las cadenas más importantes aquí en México, pues de cine, ¿no? Por supuesto, exacto. Y Ese luego cuadro, pues
4: el cuadro, coméntanos tú el cuadro que
10: presentaste. Estamos... el cuadro, el cuadro pues que que presenté fue una encuesta realizada por la UNAM a jóvenes, tengo entendido entre 15 y 29 años. Eh, donde pues se les preguntaba eh, qué hacían antes de la pandemia y pues durante la pandemia eh, respecto a sus actividades y pues ahora sí que algo que evidentemente tenía que bajar pues era el consumo de museos no los museos pues evidentemente cada vez hay menos visitas este bueno hubo momentos de cierre absoluto en los museos eh, los museos aquí en México por ejemplo no están preparados como para estas eh, estos eh, visitas virtuales que ahora son famosas en algunos otros museos del mundo Entonces pues sí es un poco triste ver cómo toda esta parte de la cultura eh, En México se ha tenido que, que ir este, degradando no cada vez este más Aunque pues algo que es bueno es que la lectura también aumentó un poco sus, sus índices Eso es, eso es muy buena noticia Es muy bueno, eso es muy bueno, bueno Nada más Los jóvenes que ver. están leyendo más Andrés Sí, 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 eso, eso es muy bueno. Tengo entendido que antes había un promedio, una estadística, que aquí en México se leía este medio libro por año, ¿no? Una cosa así, no, está, eso está terrible. Ojalá y en los próximos años veamos que, que esto aumenta, aunque sea un poco, ¿no? Eh, aunque sea que se vuelva un librito por persona, ¿no? <risa> ya. no, aunque no, no es una excelente lectura de novela, cuento, poesía y ensayos, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante, bastante interesante que la gente tenga esta motivación por este, que, le, que por esta disciplina, ¿no? Al principio de, de leer y ser constante y pues que finalmente se vuelva un hábito, ¿no? Un muy buen hábito. Claro,
4: un muy buen hábito. Yo les sugiero, así, pero en serio, que lean más. Lo están haciendo, yo sé que, que, que lo están haciendo, pero estoy seguro que va a ser un signo positivo pues, de este confinamiento, Andrés. Eh, aumentó la, este, ya cuando acabe, porque va a acabar esto, esta crisis va a acabar, esta crisis sanitaria, eh, pues, tener eh, es, ese punto a favor, ¿No? Que aumentó la lectura entre los jóvenes. Sí, ojalá y veamos después cómo mejora. Qué bien, qué bien, Andrés. Alguien que quiera comentar algo, ya estamos llegando al al final. De, de este segundo episodio de la temporada número 13 de, de Diagnóstico Económico en estas actividades digitales que tienen como parte de sus materias y pues no me resta más que agradecerles eh, eh, que hayan este, investigado y que hayan participado y, y pues es un programa de ustedes y para ustedes y, y creo que tuvieron una excelente participación. Por mi parte, eh, yo los invito, auditorio, a que el próximo jueves a las 13 horas estén eh, en un programa más de diagnóstico económico. Que tengan un excelente fin de semana. Los espero. Hasta
2: aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí, en Media Lab. Media Lab es
1: un laboratorio de medios. Y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Media Lab, estamos conectados.